0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty. Aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Ciii. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci. To będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury.
1: Nie spać, słuchać.
0: Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat
1: Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Tu 39. odcinek Nie spać, słuchać. Pierwszy odcinek w nowym 2021 roku. Nagrywamy go co prawda 30 grudnia. Nie wiemy, czy ten rok nastał, czy jeszcze istniejemy, czy nie nadszedł armagedon. ale udawajmy Kuba, że jest dobrze.
0: Dobrze, by było jakby ten Armagedon nadszedł.
1: No ale wtedy nikt by nie posłuchał 39 odcinka.
0: A tego nie wiesz. Może wiesz, ktoś ma. Wiesz. Bucket list.
1: Może I Polonia usłyszy.
0: Przed śmiercią śmiercią chciałabym i chciałbym usłyszeć ostatni odcinek Nie Spać Słuchać.
1: Jejku, wspaniale. To dziś w 39. odcinku podcastu serialowo popkulturowego Nie Spać Słuchać. Przyjrzymy się temu, co nas zaciekawiło najbardziej w roku 2020, na co najbardziej czekamy w roku 2021, a jednocześnie jest taki ciekawy film dokumentalny, MOK dokumentalny, który pojawił się na Netflixie. Bardzo mnie ujął, nie wiem jak Kubę i o nim też porozmawiamy, ma piękny tytuł, Death to 2020.
0: Po polsku oczywiście nie może być tak prosto
1: i tytuł to Gin 2020. Gin, gin, przepadnij. A jak to było w Mistrzu i Małgorzacie? Żegnaj, odchodzę, twoja Małgorzata. Zacznijmy od tego filmu, który ma zginąć. Jest taki serial na Netflixie, który wszyscy bardzo, bardzo lubią, chociaż jest zbyt prawdziwy i czasami mm, bardzo straszny. Nazywa się Black Mirror. Jego twórcy to Charlie Brooker i Annabel Jones i oni razem postanowili zwieńczyć rok 2020 produkcją, która będzie poniekąd dokumentalna, a poniekąd będzie parodią samą w sobie. No i tak powstał Mockumentary, gin 2020 roku. Jest to współprodukcja um, brytyjsko-amerykańska. I say it was a train wreck and a shit show, but that would be unfair to trains and shit. So, will this be on
0: Pojawiają się e, faktycznie tam ostre celebryci i ostre celebrytki.
1: U ostny celebryta, podoba mi się ten tytuł.
0: Narratorem w ogóle jest Lauren Fishborn, gadającymi głowami tak zwanymi. Jest na przykład Hugh Grant, który jest jakimś tam historykiem brytyjskim. Jest Lisa Kudrow, która jest kimś związaną z rządem. no Jest Kumail Nanjiani, który jest takim... Jakby trochę Markiem Zuckerbergiem, właśnie trudno było mi to jakimś takim multimilionerem. Jest Tracy Ullman, która gra królową brytyjską, jest Samson Caio, którego nie znałem wcześniej i on jest jakimś naukowcem, który zajmuje się COVID-em, covid 19. Leslie Jones, znana z SNL-a, między innymi komiczka która jest socjolożką, no i też między innymi już kończąc ten długi wywiad jest Christine Milioti, którą bardzo, bardzo lubię i ona grała między innymi w Palm Springs, czyli w filmie, który jest jednym z moich ulubionych
1: w poprzednim roku. Tak, ale przede wszystkim wszyscy będą kojarzyć Christine Milioti jako matkę z How I Met Your Mother z ostatniego sezonu.
0: Ja jej w ogóle nie kojarzę, bo tego serialu nie widziałem. Gra Katie Flowers, ale to jest nieważne, ona jest taką stereotypową Karen po prostu z amerykańskich amerykańskich newsów. No i oni wszyscy się spotykają w tej produkcji i komentują każdy miesiąc bodajże 2020 roku od, nie wiem, Oscarów, gdzie wygrywa Parasite, przez COVID po wybór Bidena na prezydenta i generalnie, tak, no to może podziel się swoją opinią.
1: Ja byłem przybity tym rokiem 2020 i czekałem, aż ktoś z dużą dawką ironii i satyry podejdzie do, do, do tego. O, ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym, czy to już jest ten czas, kiedy można, nie? Mówić o tym roku 2020 i w jaki sposób. Ja bardzo lubię twórców czarnego Lustra i bardzo no. lubię Lise Lisa Kudrow, Hugh Granta i Samuela L. Jacksona i bardzo lubię to, co oni też mówili w tym filmie, czyli to, w jaki sposób został on napisany. Charlie Brooker sam napisał scenariusz. Uwielbiam patrzeć na ludzi pod mikroskopem, tak jak robią to twórcy Czarnego Lustra. I bardzo podoba mi się to, jakie słowa włożyli w te postaci, które ci aktorzy stworzyli. Ta postać grana przez Christine Milioti, No jest wspaniała, po prostu jest super zagrana i rzeczywiście wyśmiewa amerykańskie zaangażowane mamy, które tak naprawdę bardziej psują niż pomagają tej demokracji. Bawiłem się przednio, chociaż faktycznie jak się patrzy na to, co się działo w 2020, to masz wrażenie, że to jest odcinek serialu, że tyle złych rzeczy, ile nas wszystkich jako ludzi spotkało, co twórcy złapali w tych 70 minutach. Bawiłem się przednio przy tym okumentary, bo wydaje mi się, że... Jeżeli patrzeć na ten cały 2020 rok jakoś, to jedyny sposób to jest poprzez absurd, a twórcy czarnego lustra robią to według mnie bardzo dobrze.
0: Ja przed włączeniem tejże produkcji zadałem sobie pytanie, czy, czy pamiętam 2020 rok? No i uważam jakby zupełnie inaczej niż ty. Dla mnie, <śmiech> jakby, dla mnie tam nie siedziało właściwie nic. Przeciwstawia, że są dwie absurdalne rzeczy, i jakbyś dołożył śmiech, to może byłoby to śmieszniejsze.
1: Znaczy ja lubię brytyjskie poczucie humoru ewidentnie pachnie mi to brytyjską kawą z mlekiem. Wszystko, co na przykład mówiła Lisa Kudrow mnie bardzo bawiło. Być może efekt jest taki, że ja po przepracowaniu jestem po prostu podatny na nawet minimalne żarty i mnie to bawiło jak dwunastolatka, ale jak Lisa Kudrow mówiła, że ona nie wierzy w istnienie Ukrainy, no ja bardzo głośno się śmiałem.
0: Tak, okej, okay, jakby się uważa że Kudrow i Milioti jakby grają najlepiej ze wszystkich. I tylko te postaci opierają się właśnie na na jednym żarcie. I i faktycznie one robią dużo. Kudrow cały czas jest w negacji. W sensie jeżeli to, to jest jej główny żart. Ona przez całą godzinę mówi tylko to, że
1: No ona gra republikankę, która neguje wszystko, nawet rzeczy, które powiedziała minutę wcześniej.
0: Tak, ale to jest jeden żart. Powinno być coś więcej do tego. jakby No okej, okay, że jest republikanką, że jakby wiemy, że też jak patrzymy na prawicę w Polsce, to jest negacja mm-hmm. czegoś absurdalnego. I okej, okay, to jest żart. Spoko. Tylko, że to, nie, to jest żart jeden, a nie rozciągasz to na ileś części. Podobnie milioty, którą uważam, jakby jest faktycznie jako taka Karen, która yy, nie wierzy w szczepionkę, uważa, że Biden to okrad, yy, wiesz, te głosy i tak dalej, yy, jest rasistką. I to jest bardziej rozbudowane, bo masz tych cech więcej i ona też świetnie gra jakoś taki, właśnie ona mi naj, najbardziej mi właśnie przypomina taką postać z Black Mirror, że mm-hmm. pada taki absurd i taką psychozę wręcz w pewnym momencie i faktycznie jest fenomenalna w tym swoim takim, e, perfek- takiej perfekcyjności rodem, nie wiem, z gotowych na wszystko, takiej, wiesz, powierzchownej perfekcyjności i nagle pojawiają się takie pęknięcia na jej twarzy, że wiesz, że te oczy się robią wielkie, e, gdzieś żyła wyskakując na, na, na czole, bo ona jest zdenerwowana i jednocześnie chce utrzymać tą idealną postawę. Potrzebowałbym jeszcze krok dalej. I wiesz, i tych postaci tam jest bardzo dużo i wymieniłem dwie, które w miarę mnie zainteresowały. Najbardziej się zirytowałem, bo to jest produkcja Netflixa. Netflix reklamuje w swoim filmie siebie.
1: No a co miałby reklamować?
0: Ale to jest tak strasznie absurdalne i złe, że byłem... Wściekły, bo to jest tak, że na początku jest tak, że Królowa opowiada o tym, że ogląda Koronę. Tak. Uważa, że to jest najlepszy program, pomimo że krytykowany, że nie, mówi nieprawdę, a według niej nie mówi prawdę. I e, jednocześnie później pojawia się sekwencja, że y, wszyscy w 2020 mognaliśmy Netflixa, no bo kina były zamienne, bla, bla, bla. I, i tam są, jeszcze y, Flory is Lava na przykład jest zareklamowany. Jakiś program, który wiesz, tam był, wyszedł w kwietniu bodajże. Byłem strasznie zażenowany. Ale Jak wiesz,
1: to... dlaczego te rzeczy są uwzględnione w tym filmie? Bo one miały duży wpływ wówczas na popkulturę. Flory tak, is, is Lava nie... w Stanach wywoła ogromną furorę. Była jeden chyba na Twitterze przez trzy tygodnie i stąd Charlie Brooker postanowił to umieścić. O lawie wszyscy mówili w Stanach.
0: Okej. Okay. Ja się z tym nie spotkałem. W mojej bańce nikt o tym nie mówił.
1: W tej bańce nikt nie oglądał How I Met Your Mother. Przypomnę.
0: Ja chyba sam jestem w mojej bańce, wiesz? A widziałem jeden odcinek Floris Lava, więc bez przesady. Chodzi o to, że takich rzeczy się nie robi. Wyobrażasz sobie, żeby HBO coś takiego zrobiło? No że... pewnie.
1: Wiele bohaterów ogląda. Ostatnio ci nawet mówiłem, że ABC dobiło to, jak gotowe na wszystko oglądały losy.
0: Ale to było na Ale nie, Kuba mówi,
1: tego się nie robi
0: ale pat, To, to okej. Okay. To nie jest to samo, gdy dajesz 5-minutową sekwencję w, w filmie pseudodokumentalnym o tym, że ludzie na świecie oglądali Netflixa.
1: No właśnie, ale powiedziałeś pseudodokumentalnym i w tym pseudodokumentalnym świecie jest tylko Netflix i nic innego nie ma. To była ta konwencja. Ja to tak złapałem.
0: Ja wtedy tego nie kupuję i jeszcze mm, z ręką na sercu, bo mówię to często, że to jest coś najgorszego, które widziałem w tym roku. To jest... Definitywnie najgorsza rzecz, jaką widziałem w 2020 roku. Na szczęście trwa tego I jak zobaczyłem, że polecasz to na Instagramie, bardzo się dziwię.
1: Ja zobaczyłem to i zaśmiałem się bardzo głośno wiele razy. Być może po prostu ja mam niższe standardy, jeżeli chodzi o poczucie humoru. Bardzo brytyjskie, to prawda. No przecież jak Hugh Grant mówi, że jest historykiem i opowiada o grze o tron i ludzie mu zwracają uwagę, że to jest gra o tron, a on odpowiada, kto tu jest historykiem?
0: Dla mnie. To jest moje no i...
1: poczucie humoru, no halo.
0: Dla mnie to jest tak, że mieli różne wyimki dialogów, producenci rzucili te kartki w powietrze i jak upadły, tak to złożyli ze sobą i kazali im to czytać.
1: Bo ty się nie znasz na satyrze, może tak być? Tak może być, dobra, super, fajnie.
0: Podobała mi się Leslie Jones, jest takim przedłużeniem swojej persony komiczki.
1: Tak, krzyczy to.
0: Jest taką krzykliwą, ostrą laską, która mówi In your face, nie? Prosto z mostu. Tak. I tyle. Jakby dla mnie to jest bardzo szybko, muszę to zapomnieć i wręcz byłem wściekły na ten proces myślowy mój, że zobaczyłem u ciebie na Instagramie, że ty to polecasz, a wcześniej widziałem okropne recenzje, później zobaczyłem, że polecasz i mówię no dobra, to zaproponujmy, zaproponuję Patrycuszowi, że o tym powiemy. I jak to zrobiłem, obejrzałem to i byłem zły na siebie.
1: Ja miałem, a to jest niesamowite, ja to zupełnie inaczej odebrałem, zupełnie inaczej. Także mnie się podobało, Kuba mówi, że to najgorsza rzecz na świecie, bardzo mi to... Taki pozytywny jesteś w tym nowym roku, Kuba. Co się stało? Co się stało, że się zmieniłeś?
0: Nagrywamy 30, więc (grywanie) wiesz...
1: To to jest Gini Roku 2020. To jest film, który pojawił się w streamingu 27 grudnia. Teraz przejdźmy do naszego takiego mini podsumowania, bo zdobiliśmy już pięć najlepszych seriali pierwszej i drugiej połowy roku 2020. To teraz czas na jedną rzecz, która nas najbardziej zaskoczyła. Kuba wpadł na taki pomysł, żebyśmy opowiedzieli czy to książka, czy to serial, czy to podcast z roku 2020, który zostanie z nim na dłużej. No to Kuba, co to jest u Ciebie?
0: Tak sobie pomyślałem, że tego filmu też nie ma, powiem o filmie, nie ma na moim top 10 najlepszych filmów tamtego roku. Obejrzałem go niedawno i mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Nazywa się Sound of Metal.
1: Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then Lou we just keep going, okay? No, Lou. Let's play them all, let's see what it's like, okay? I'm be like a track. You can play to me.
0: To jest produkcja Amazona, i ona jest po prostu szeroko dostępna wszędzie, tylko nie w Polsce. Oczywiście u nas musiało to kupić jakieś M2, co się nazywa? To, to jest taki producent chyba. Ciekawe, kiedy to puszczą. Nigdy, bo kina są zamknięte, więc bez przesady. I naprawdę, naprawdę, już zdenerwowałem się, jakby, że wiesz, że wszyscy o tym mówią. Znaczy, no,
1: Znowu się zdenedwowałeś.
0: Bardzo irytuje, jak nie mam dostępu do kontentu takiego jak zwierzę, wiesz na przykład w Stanach albo no po prostu na zachodzie, że jakby te filmy są w streamingu. Mm-hmm. Sound of Metal jest w reżyserii i też współscenarzystą jest Darius Marder. To jest jego debiut tak mi się wydaje, pełnometrażowy. Główną rolę gra Riz Ahmed i jego możecie kojarzyć z jednego odcinka ostatniego sezonu Garców. Hanna z nim zachodzi w ciąże, mhm. ale też on jest dosyć znany i grał między innymi w takim miniserialu Długa Noc w 2016 roku, też w Venomie się pojawił przez moment, no i generalnie jest tak, że to jest jego taki, wydaje mi się, breakthrough performance.
1: A poczekaj, poczekaj, bo to nie jest ten film, gdzie on traci słuch powoli? No tak. A, tak, to tak, to, to już wiem, o czym mówisz, tak, tak, tak.
0: E, no i on e, gra perkusistę w duecie metalowym, heavy metalowym, razem ze swoją e, dziewczyną Lu, Jeżdżą w swoim RV e, po Stanach i koncertują, wiesz, takich po prostu dziuplach dla spoconych ludzi w długich włosach.
1: <coughs> to jest jak tytuł jakiejś książki wspaniałej. Kuba, nazwij tak następną książkę.
0: Dobrze, dobrze,
1: tak <coughs> Ja już widzę tę układkę. I bardzo
0: szybko Ruben traci słuch. I ten film nie jest idealny, wręcz przeciwnie. Tam w trzecim akcie się sypie, może nie mocno, ale się sypie. Aczkolwiek co zwróciło moją uwagę, to pokazanie tego, jak on traci ten such. Idą gdzieś na spacer z dzieciakami na przykład. Idą na spacer... Do lasu, i też jest ten szum cały czas, bo stowarzyszymu temu Rubenowi i on jakby nie słyszy, nie, i nagle się kamera odsuwa, i wiesz, i tutaj ptaki śpiewają, tej liście szumią, dzieciaki tam coś krzyczą, i tak dalej. I to jest niesamowite, robi to niesamowite wrażenie, że jakby ten kontrast pomiędzy światem jakby naszym, bo my słyszymy, no jest porażające. I to jest pokazane świetnie, aktorstwo jest na najwyższym poziomie. Film w Stanach jest kultowy. Tak, że ludzie po prostu, wiesz, oceniają na 48 tysięcy gwiazdek i po prostu oglądają po 300 razy. No bez przesady jakby, nie? To nie jest tego typu film. Riz Ahmed pewnie będzie nominowany do Oscara i super. Warto to zobaczyć. I M2, coś tam, jak ten się producent nazywa, nie pamiętam. Dajcie go.
1: Bardzo ciekawie mówisz o tym filmie w ten sposób, że chwalisz, a potem mówisz, no ale nic specjalnego.
0: To nie jest, wiesz, film życia. Ale... Chodzi o to, że nie widziałem tak przedstawionej. utraty zmysłu. utraty utrat słuchu. nie? Jakby to jest super ciekawe. I przez to, i przez to jak gra on, jak się zachowuje. Dziś mi to jest też w jakiś sposób było też bliskie. Też i moja mama też e, traci słuch, bo już jest e, wiekową osobą i rozmawiałem z nią na, e, na ten temat. I też jakby przez ten film jakoś ułatwi mi ją zrozumieć też. I może też taki, taki aspekt osobisty odnośnie w, 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 tego filmu mi pomógł. To jest dobry film. Rozumiem ma takie aspekty, które są dla mnie nowatorskie i to mnie bardzo y, trzymało.
1: Czyli to jest The Sound of Silence, The Sound of Metal, przepraszam, film, który poleca Kuba. Od razu jak tak opowiadałeś o utracie zmysłu, przypomniał mi się projekt Denzela Washingtona, który w 6 lat temu wrócił na chwilę do reżyserowania, bo nie jest też dobrym reżyserem i wyreżyserował jeden z odcinków jednego z moich ulubionych seriali, czyli Grace Anatomy Adam i of Groove. Jezu. I przez chyba 30 minut tam nie padło ani jedno słowo, bo główna bohaterka Meredith została zaatakowana przez pacjenta i straciła możliwość mówienia i słuchania. I tam Hej. nie padło ani jedno słowo i to reżyserował Denzel. Tak mi się przypomniał. To, o czym mówiłeś w przypadku tego filmu tam było w tym odcinku. Widzisz, jak nawiązałem do serialu, do głównego tematu? podcastu, podam pam.
0: Szkoda, że akurat do tego.
1: Kuba, to jest Denzel.
0: Denzel jest super.
1: To teraz ja może powiem o tytule, który mnie zaskoczył najbardziej w roku 2020. Jak wiecie, my z Kubą oglądamy dużo i w związku z tym, że oglądamy bardzo dużo, to też widzimy pewne schematy, które pojawiają się, albo pewne rozwiązania fabularne, albo pewne rozwiązania przy scenariuszach, albo reżyserii. I dlatego rzadko jesteśmy zaskoczeni. Dlatego też podejrzewam, że tak wysoko ocenialiśmy i Gambita Którowej i I May Destroy You, czyli Mogę Cię Zniszczyć, patrząc na podsumowanie na nasze tego 2020 roku. Ale ja dokładnie kilka dni temu skończyłem serian Luki Guadagnino. To jest pan, który zrobił i Bigger's Plash, i Suspirie i Jestem Miłością, call me by your name i takiego serialu ja jeszcze nie widziałem if you pay attention to discover real life there's a revolution going on inside of you so you got here
0: everything's so mixed up
1: mixed up good or mixed up bad
0: mixed up full of life
1: jak serial debiutował to nie wiem czy Kuba pamiętasz mówiliśmy że to jest taka produkcja, która po prostu porywa się klimatem, bo na pewno nie fabułą. Tam tylko śledzisz tak. poczynania bohaterów, ale nie oglądasz tego odcinka na zasadzie Boże, muszę zobaczyć, co tam się wydarzy. Po prostu podążasz za tymi bohaterami. I zobaczyłem sobie cały ten sezon. On ma osiem odcinków. Liczyłem sobie, ile razy zaskoczy mnie ta produkcja przy ostatnich czterech. I jest to świat, do którego na pewno chciałbym powrócić. I jest to świat, który mnie urzekł takim realizmem opowiadanym, a jednocześnie no, zaskoczył mnie w każdym odcinku kilka razy i to bardzo mocno, a wydawać by się mogło, że widziałem już wszystkie możliwe rozwiązania i no, jestem pod ogromnym wrażeniem i tych młodych aktorów, bo tam pojawia się i właściwie udowadnia, że jest świetną aktorką córka Martina Scorsese, Martina Scorsese, Francesca Scorsese, ładnie śpiewa też tam. Mamy twoją ulubioną Chloe Seveni, jest kit Kaidi, którego ja bardzo polubiłem za serial How to Make it in America HBO, no i jest w roli głównej Jack Dylan Grazer, którego może, możecie kojarzyć z Shazama, on tam grał Freddiego Freemana. Pojawia się dziewczyna, która błyszczy na ekranie, Jordan, Christine Simon. Jak sobie spojrzysz po tych ośmiu odcinkach na produkcję pod tytułem We Are Who We Are, czyli Tacy Właśnie Jesteśmy, tym serialu stworzonym i wyreżyserowanym przez Luke Guadagnino, to możesz sobie powiedzieć, że jest to niezwykła przygoda telewizyjna. Po pierwsze, nie podążasz za jakąś linią fabuły, tylko obserwujesz bohaterów, którzy żyją. Luka ma takie podejście, że on lubi być z kamerą jako tak zwana mucha na ścianie i obserwować bohaterów. Nie tłumaczy ci wszystkiego, a nawiązując do tytułu, pokazuje sytuacje, w których nawet dorośli ludzie starają się zrozumieć swoją tożsamość i odpowiedzieć na pytanie, kim są i kim chcą być. I jest to niezwykle przyjemne w oglądaniu. To jest moje największe zaskoczenie tego roku. I faktycznie odłożyłem sobie go na kilka miechów, bo tak jak zaczął się we wrześniu czy w październiku, to tak skończyłem go teraz i jestem bardzo zadowolony, że to zrobiłem, bo kończę ten rok z wielkim uśmiechem i taką olbrzymią wdzięcznością dla Luki, że znalazł czas, żeby stworzyć coś takiego.
0: Ten serial mnie zgubił po trzecim... Jak już mówiliśmy, że o Jezu, jak ja uciekam, jak to nie nie wiadomo, co mi się tam podoba, to strafił się odcinek, który który, spowodował zgrzyt Miałem wrażenie, że reżyser chce nadgonić stracony, jakby według niego stracony czas na właśnie takie błądzenie po zakamarkach tej tej bazy, czy za tymi dzieciakami na tą plażę i tak dalej. I chce na szybko opowiedzieć historię pozostałych bohaterów, najczęściej dorosłych. No i później było tak, że wiesz, jak on wychodził ten serial co tydzień i pojawił się kolejny odcinek i czułem przymus, że Mam to włączyć, a bo pasowałoby skończyć. I, e, i czułem ten niefajny przymus, a jak już mi, jak opuściłem jakiś tydzień i się nagromadziły na przykład te dwa odcinki, to już po prostu depresja ja mówi: Jezu, muszę skończyć. No i, e, no i na zmęczeniu.
1: To chyba mówi bardziej o Tobie niż o serialu, Kuba.
0: po prostu przestał mi się podobać. A ten ostatni odcinek z koncertem. Ja i koncert, to była...
1: Faktycznie, ty i koncert.
0: Jeśli ludzie tak blisko siebie... W ogóle dla mnie tam było, jak to się mówi pięknie po polsku, za dużo grzybów w warszczu.
1: To ja zupełnie tak nie miałem, ale zobacz, to pewnie jest tak, że ponownie odbieramy to inaczej ze względu pewnie na sytuację, w której jesteśmy, bo ja uciekałem oglądając to i właśnie bardzo podobało mi się to, że Tu jesteśmy trochę u jednych, tu trochę u drugich i sami musimy sobie dopowiedzieć, co się stało, co się wydarzyło. Wszystko nie jest wyłożone na stół, tylko masz jakieś malutkie sytuacje, które jest ci dane zobaczyć, jak one wpływają na niektórych ludzi i idziesz dalej. I ja byłem zauroczony tym, w jakiś naturalny sposób też potetowane są Włochy, bo po Call Me By Your Name wydawać by się mogło, że to wszystko będzie takie landrynkowe, jak słyszysz serial oparty we Włoszech. A tam, jak tak sobie spojrzysz przez te osiem odcinków, to rzadko kiedy masz takie wyidealizowane obrazy. To jest zwykłe miasto na przykład, pokazane bardzo często. I, I takie zwykłe obrazy, które jednak co, co jakiś czas przy, przy spojrzeniu luki tworzą bardzo ciekawą opowieść. No ja oddychałem głęboko i powoli oglądając ten serial, co rzadko się ostatnio działo, więc być może dlatego tak na mnie wpłynął. Zaskoczył mnie bardzo podejściem, a w ogóle ci aktorzy młodzi, ja piedniczo w ogóle, to co oni tam pokazują czasami, jest na HBO, na kanale YouTube HBO, po każdym odcinku wrzucany mm, taki malutki dokument Insight episode, gdzie Luka i aktorzy opowiadają o tym, jak wyglądały przygotowania to co oni tam wydabiają, no to jest niesamowita rzecz. W ogóle bardzo jestem wdzięczny HBO, że pozwala na takie projekty, bo zobacz, jak on różni się od wszystkich innych w ich palecie. No, od razu możesz powiedzieć, że to jest luka. I ja bawiłem się bardzo, bardzo dobrze. I Właśnie na takie wolne dni i, i na takie wyciszenie lekkie to bardzo mnie się spodobał i bardzo go polecam. Super. To teraz jesteś gotowy, by spojrzeć w przyszłość?
0: Tak, z lornetką. To znaczy, <śmiech> jak sobie posprawdzałem zapowiedziane premiery, no to jest tego całkiem sporo. Naprawdę dużo. Także ja już bym to wszystko dostać. Jedną z takich najważniejszych, wydaje mi się, to, że Barry Jenkins, reżyser, którego ja bardzo, bardzo cenię, on zrobił między m.in. Moonlight, ostatnio zrobił, jeżeli ulica Bill mogłaby mówić, tak jest po polsku, mhm. też jakby dostał za Moonlight Oscara, więc generalnie jest super mądry tak jak, jak słucham jego wywiadów czytam, to naprawdę to jest taka, taka postać w Hollywood, która jest dla mnie bardzo ważna i na Amazonie będzie ekranizacja kolei podziemnej. To jest taka książka z 2017 roku Colsona Whiteheada, nagrodzona Pulitzerem. Opowiada o podróży młodej dziewczyny czarnej, amerykanki jak powolność. No i super, jakby jakby połączenie Jenkinsa i Whiteheada to jest w ogóle jakiś tam kosmos i tylko na to czekać. Główną rolę gra debiutantka, nazywa się Tuzo medu, no jestem ciekawy. I to nie wiem kiedy, nie wiem, kiedy jest tego premiera. No, a producentami jest m.in. Plan B, czyli studio produkcyjne Brada Pita, który również wyprodukował Moonlight, więc to też jest fajne taki, takie połączenie no i na to czekam chyba najbardziej.
1: Ja mam cztery tytuły, na które czekam tak najbardziej. No na pewno chcę zobaczyć, co wykombinują twórcy w nowym sezonie Morning Show, bo bardzo lubię Jennifer Aniston. Nie mogę doczekać się nowego sezonu sukcesji. Ponoć go dostaniemy w tym 2021. Tak, tak. Bardzo czekam na dwa seriale, o których chcę powiedzieć teraz. Pierwszy to jest serial z Kate Winslet, to jest serial HBO, który opowiada o detektyw w małym miasteczku, który sypie się żyć a jednocześnie musi rozwiązać zagadkę morderstwa. Mayor of Easttown nazywa się, Kate Winslet gra tam główną rolę i stęskniłem się za nią na ekranie, więc bardzo czekam...
0: No na maksa.
1: Tak, bardzo czekam na ten serial. Druga propozycja nie jest HBO, tylko jest Showtime'u i to jest serial oparty na książkach jednej z moich ulubionych autorek, czyli Patricia Highsmith, nazywa się Replay i nie wiem, czy siedzisz, mam nadzieję, że siedzisz. Mhm. Ripley'a pisze i tworzy Steven Zeylan nie wiem, czy kojarzysz, on napisał scenariusz do Listy Schindlera, do Gangów Nowego Jorku, do Tłumaczki, do All the Kingsmen, tego filmu z Juddem Low, Kate Winslet, Markiem Raffalo, Antonem Hopkinsem i Patricia Clarkson. Napisał, napisał, napisał scenariusz do American Gangster, Moneyball. On zrobił, napisał scenariusz do Irishmana też. No, jest bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem, co udowodnił, tworząc serial dla HBO The Night Of. Okej,
0: okay, no to właśnie to, co, to jest ten serial ale z Ahmedem, o którym wspominałem.
1: Tak, i teraz piszę właśnie replaya, co ciebie i mnie bardzo cieszy, w roli głównej postać graną kiedyś w kinie przez Mata Daimona zagra Andrew Scott, czyli Hot Priest z Fleabag. No, super. Tak, Steve Zainan napisze osiem odcinków. Jak sam powiedział, mapę całego serialu tworzy na podstawie wszystkich pięciu książek Patricia Highsmith, opowiadającej o replayu. Chce pokazać sposób, w jaki człowiek w latach 60. staje się z oszusta seryjnym mordercą. Więc myślę, że to będzie jeden z ciekawszych seriali roku 2021. Biorąc pod uwagę, że tworzy go gościu, który ma na swoim koncie i Oscara, i Złotego Globa, i bardzo dużo nagród Emmy w roli głównej Andrew Scott. No i jest to produkcja Showtime'u. No i wyobraź sobie, że wszystko robią w, zaczynają w Nowym Jorku w lat 60.
0: Uuu, fajnie. No super, super.
1: Więc to jest serial, na który najbardziej czekam. Na to i na Kate Winslet na małym ekranie.
0: W ogóle na Apple. Będzie też serial z Julian Moore.
1: Dużo tych seriali się kręci. Pewnie też wiesz, że i Jeff Bridges będzie w, występował w serialu dla FX-a od twórców Black Sales, ale też w tym przyszłym roku ma debiutować na Pierścieni. Ten serial Amazona, ponoć najdroższy serial w historii telewizji jakiejkolwiek. Czy ty czekasz na ten serial? Nie, zbyt. No ja, ja również gen- nie.
0: Ja generalnie hobbici? No i, ale no wiesz, jeżeli to będzie dobre... To pewnie będę oglądać, nie? ale z drugiej strony... No nie, Bo dla
1: nie, mnie te filmy, te długie, 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 długie filmy były jak serial. Więc ja nadal nie widzę potrzeby <gryw> zobaczenia jeszcze raz tej historii.
0: No wiesz, no dla każdego coś dobrego. Na no, Disney+, Plus będzie tyle do oglądania. Już, już niedługo, 15 stycznia wychodzi Wandavision o którym już wspominaliśmy i jestem tego bardzo ciekawy. I to jest Mój Marvel. Kolejna
1: książka, Kuby. Mój Marvel. Marvel i ja.
0: Znaczy, no, ja też nie jestem, nie wiadomo jakim wielkim fanem, ale to jest ciekawe, zwłaszcza, że wiesz, że serial o superbohaterach, on jest przedstawiony jako yy, amerykański film z lat 50. No, to jest coś absolutnie fantastycznego, jakby, że telewizja teraz y, wymaga nie tylko od widzów, ale, ale właśnie od producentów i twórców, olbrzymiej kreatywności, bo to już nie tylko o pieniądze chodzi, tylko tylko właśnie czegoś jeszcze.
1: To prawda. Ja może zakończę ten odcinek taką zapowiedzią jednego serialu, bowiem nie wszyscy pewnie wiedzą, że twórcy Big Little Lies tworzą dla Hulu nowy serial. Serial, w którym spotka się Nicole Kidman z Melissa McCarthy i ten serial nazywa się Nine Perfect Strangers. Tam też pojawi się Regina Hall i wiemy, że będzie w drugiej połowie roku 2021. I jest na co czekać, jednym słowem.
0: Nicole Kidman, po prostu niedługo wyjdzie z lodówki.
1: Oby Boże, wchodź do mojej, Nicole. Dobrze. Bardzo dziękujemy za ten pierwszy odcinek w Nowym Roku. Jeżeli wszyscy żyjemy, to super, udało się.
0: Mm. <śmiech> Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.